0: Heute haben wir den Dr. Markus Große-Böckmann zu Gast. Der Markus hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der RWTH Aachen, hat danach am IPT Fraunhofer-Institut zum Thema Produktions- und Serviceprozesse promoviert. Und der Grund, weswegen wir ihn heute eingeladen haben, ist, er hat eine der coolsten Start-Ups gegründet. Und zwar 2016 mit dem Markus Plutz und dem Philipp Siebenkotten zusammen, hat... Als einer der schnellst wachsenden Startups in NRW schon über 60 Mitarbeiter und jede Menge Auszeichnungen. Er ist Gewinner des Aachener AC Quadrat Gründerwettbewerbs, er war Finalist im Deutschen Gründerpreis. Er ist ausgezeichnet worden als bestes Internet-Startup, hat den Digital Pionier Award gewonnen, Gewinner des IHK WeGo Digital, Gewinner des Europäischen Gründerpreises. Sie hatten schon Besuch von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, und selbst das Forbes Magazine sagt, dass Oculavis, so heißt nämlich die Firma, die er gegründet hat, dass Oculavis eines der 30 Uni-Spin-Offs ist, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Und wir haben heute die Ehre, uns mit ihm zu unterhalten.
1: Digitalis. Digitalis.
2: Digitalis.
0: Und ich heiße Eckehard Schmieder. Heute wollen wir mit dem Markus über das Thema Augmented Reality sprechen. Und vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, was Oculavis macht und was es dabei mit Augmented Reality Mystisches auf sich hat.
1: Ja, zu deiner Frage, was machen wir eigentlich und was machen wir mit Augmented Reality? Ähm, mit Augmented Reality machen wir eigentlich nur am Rande was. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man irgendwie mitnehmen muss. Denn Augmented Reality ist am Ende natürlich nur eine Technologie. Aber fange ich erstmal damit an, was wir machen. Wir entwickeln eine Remote Assistance-Lösung. Was ist das? Mit unserer Software kann man aus der Ferne Techniker unterstützen und mit Wissen versorgen. Das funktioniert einerseits über Workflows, also so geführte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ein Techniker vor Ort abrufen kann. Und zum Zweiten, wenn der Techniker damit nicht mehr weiterkommt mit diesen Workflows, die übrigens auch AR-gestützt sein können, dann kann er einen Experten dazu holen. Remote Assistance, Remote Support, Remote Service nennt man das heute. Das heißt, der Techniker vor Ort hat sein Handy in der Hand, hat genau die richtige Schnittstelle zum Experten, zum Beispiel vom Maschinenhersteller, kann ihn kontaktieren und kann ihn fragen, Mensch, ich habe hier ein Problem an meiner Anlage, kannst du mir helfen? Und wir entwickeln die Software dafür, die sowohl beim Techniker vor Ort, auf dem Smartphone, auf der Datenbrille läuft, als auch beim Experten, der dann am Rechner sitzt und der sich dann über seinen Rechner einloggt und äh, die Informationen zum Beispiel erstellen ähm, und zur Verfügung stellen kann. Genau, und wir vertreiben unsere Lösungen an Maschinen- und Anlagenbauer als Primärmarkt, aber auch die produzierende Industrie als Sekundärmarkt, wie wir sagen, und gerade für den Maschinen- und Anlagenbauer ist das natürlich eine ganz spannende Sache, denn er verkauft dann nicht mehr nur noch seine Maschine, sondern er kann dann auf Basis unserer Software ein zusätzliches ja, digitales Geschäftsmodell entwickeln, dass er eben im einfachsten Fall erstmal nur den äh, ganz einfachen Service, diese diesen Remote-Unterstützung und die Workflows halt sich vom Kunden bezahlen lässt über ein, äh, zum Beispiel ein Subscription-Modell, über ein Abo-Modell. Und langfristig ist so eine Software wie unsere natürlich auch dafür interessant, wenn ich mal dahin gehen will, dass ich irgendwann meine, gar nicht mehr meine Maschine verkaufe, sondern dass ich irgendwann mal die Produktionskapazitäten meiner Maschine verkaufe, dann ist nämlich das Allerwichtigste, aller dass die Maschine nicht steht und ich muss alles dafür tun, dass die Maschine immer rennt und immer produziert und bloß keine Ausfallzeiten hat und das ist eben das Hauptmehrwert unserer Lösung, wir verhindern diese Ausfallzeiten von Maschinen und bringen das Wissen einfach schneller und besser an Ort und Stelle.
0: Das heißt, mit anderen Worten, ich betreibe eine Anlage, habe irgendein Problem und anstatt, dass ich bei einer Hotline anrufe und dann kommt irgendein Servicetechniker irgendwann mal vorbei, kann ich quasi sofort mit jemandem sprechen und im besten Fall kann der mir dann entweder ja, einfach so per Support helfen oder eben auch über zusätzliche Lösungen, zum Beispiel über eine Datenbrille, dass der sozusagen, der Servicetechniker sieht, was ich sehe und ihm dann quasi einfach oder das Problem betrachte und ihm mit ihm drüber rede und er mir dann im Zweifel Anweisungen gibt, wie ich das Problem halt sozusagen mit seiner Hilfe lösen kann,
1: richtig? Genau, das ist richtig und an der Stelle kommt dann zum Beispiel auch Augmented Reality ins Spiel, dass dann der Experte, dem Techniker vor Ort was einkreisen, was markieren kann, ja, also er kann ihm dann vor Ort sozusagen Dinge sichtbar machen, die er sonst in seinem Sichtfeld nicht sieht, nämlich mit virtuellen Pfeilen zum Beispiel oder mit einem virtuellen Einkreisen, und ihm sagen, hier, das Ersatzteil, das musst du auswechseln oder prüft auch mal die äh, Sache dort vorne. Und da kann mir eine Technologie wie Augmented Reality helfen.
2: Ist das nicht auch so, dass Service-Mitarbeiter vor Ort nicht alles wissen und vielleicht für irgendwelche Detailthemen Spezialisten auch im Backoffice haben, die das dann nutzen können, um sich selbst schlau zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein wichtiger Aspekt für uns ist halt auch neben dieser Expertenunterstützung, dass wir wirklich auch technisches Wissen über Workflows bereitstellen. Auch und da geht es halt dann wiederum nicht um Augmented Reality, sondern ich glaube halt pragmatisch zum Beispiel da einfach an gute Video-Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ne, die man halt gut und schnell und einfach an der Maschine abrufen kann, damit sich so ein Techniker oder vielleicht auch ein Nicht-Experte vor Ort schon mal weiterhelfen kann. Und genau das ist letztlich der Aspekt. Ich will das Wissen reisen lassen und nicht unbedingt den Techniker. Eigentlich möchte ich in der Regel sogar gar nicht, dass mein eigener Techniker reist, sondern dass ich es schaffe, den Kunden mit seinem Maschinenbediener oder mit seinem Techniker vor Ort, den Kunden halt zu befähigen, das Problem zu lösen, damit ich nicht erst zwei Tage unterwegs bin bis zur Maschine, sondern die Anlage halt sofort wieder fit kriege. Jedes Hilfsmittel, was mir dabei hilft, so eine Interaktion zwischen zwei Menschen zu verbessern, kommt dann natürlich gerade recht.
2: Da hältst du den Ball von Augmented Reality relativ flach. Du sagst, das kann dazukommen, ist nicht entscheidend. Es geht mir um einfache pragmatische Lösungen. Und der Use Case, den du schilderst, dass jemand mit einem Pfeil auf was gezeigt bekommt, boah, da könnte man doch wahrscheinlich auch händisch sagen, und äh, geht doch bitte zu der großen Schraube links. Nein, die andere, noch ein Stück links, ja, genau die. Brauche ich da wirklich Augmented Reality? Gibt es da nicht vielleicht noch spannendere Use Cases?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, grundsätzlich hilft natürlich, so ein Pfeil zu markieren schon mal sehr, sehr stark. Weil gerade wenn man sprachübergreifend arbeitet, ne, viele deutsche Unternehmen verkaufen ja nach China, und dann jemandem halt einfach navigieren zu können. Erstmal, wir haben so einen Navigationsmode in unserer Software. Dann kann man sagen, geh mal nach links, geh mal nach rechts und jetzt also wende mal deinen Blick nach links. Ja, Aber jemandem zu sagen, left, 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 left und dann bruch, reißt er den Kopf weg ja. und dann, dann kriegst du es nicht <lacht> hin. Also es ist sau schwer. Ihr müsst mal jemanden, dem, dessen Sprache ihr nicht spricht, müsst mal versuchen, den so ein bisschen als menschliche Drohne zu verwenden. Das ist sehr, sehr schwer. Aber mit einfachen Hilfsmitteln, die man halt zum Beispiel hier in so einer Videokonferenz, wo wir gerade drin sind, natürlich nicht hat. Mit ein paar einfachen, aber sehr effektiven Hilfsmitteln. Kann man so eine Interaktion stark verbessern, so ein Navigationsmod, so ein Shared-Mouse-Pointer oder halt auch der Pfeil, der irgendwo drauf zeigt. Und äh, geht es aber auch nicht immer unbedingt um Augmented Reality an der Stelle, sondern es geht halt letztlich darum, dass ich irgendwie ein einfaches Hilfsmittel habe. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass ich das Bild einfrieren kann, wenn der andere mal irgendwie eine total schlechte Internetbandbreite hat. Und dann dauert es einen Moment, dann können wir ein hochaufgelöstes Foto senden. Ja, und dann kann ich mir, obwohl der drüben in China eine total katastrophale, wobei in China hat er eine bessere als in Deutschland, sagen wir wenn er in Süddeutschland eine katastrophale Bandbreite hat. <lacht> hey, aufpassen. <lacht> Nehmen wir Westdeutschland, das passt auch, eine katastrophale Bandbreite hat. Halte ich das Bild kurz an, dauert es ein paar Sekündchen, gibt es ein hochaufgelöstes äh, HD-Foto und dann kann ich ihm einfach auf diesem Foto was markieren. Und kann dann gleichzeitig gucken, was er tut. Das ist zwar ein bisschen pixelig, weil die Bandbreite nicht so gut ist, aber der andere kriegt wenigstens auch das hochaufgelöste Foto zurück. Und das ist auch zum so Beispiel, hat nichts mit Augmented Reality zu tun, ist aber zum Beispiel eine Funktion, die viel, viel wichtiger in der Interaktion als Augmented Reality ist. Und das ist etwas, wenn man uns so gerne, wir werden als AR-Startup auch gerne mal bezeichnet, wo wir halt natürlich in den letzten fünf Jahren auch aus dem Use-Case gelernt haben, was ist eigentlich wichtig?
0: Und was ist nicht wichtig? Ich habe das tatsächlich vor fünf Jahren auch eher so mitgekriegt, dass da eine wahnsinnig hohe Begeisterung für das Thema Augmented Reality da war. Und glaube ich auch, so ein bisschen so aus so einer Marktentwicklungsperspektive, so der Glaube oder aus heutiger <lacht> retrospektiver Sicht dann eher so ein bisschen die Hoffnung, dass da dann der große Durchbruch kommt und irgendwann alle sowieso halt mit dem Zeug halt irgendwie rumlaufen. Wie war denn das so in dieser ganz frühen Anfangsperspektive?
1: In der Anfangsperspektive war es eher sogar noch die Datenbrille als jetzt Augmented Reality. Damals gab es ja die erste Google glass 2013, da war ich noch am Frauenhof Institut. 2012, 2012 ja?
2: haben sie es vorgestellt, ja, 2015 eingestellt wieder. Sehr Ge ja, zu meinem Leidwesen. Äh,
1: die haben es im Konsumermarkt eingestellt, nicht im Enterprise-Markt. Da gibt es die immer noch äh, und auch schon in der dritten Generation mittlerweile. Aber ganz am Anfang wollte Google ja die Brille an den Markt bringen und äh, es gibt dann die Geschichte, dass sie den Beta-Testern in den amerikanischen Kneipen, die ausgehändigt haben, beziehungsweise die Beta-Tester sind in die Kneipen gegangen. Und man sieht dann doch, dass es keine normale Brille ist, auch wenn die schon sehr, sehr schlank ist. Und dann gibt es die Geschichten, dass den Leuten die Brillen von der Nase geschlagen wurden und sie als sogenannte Glassholes bezeichnet wurden. Und das war dann, äh, muss ich glaube ich nicht übersetzen, äh, das war dann so einer der Auslöserpunkte, wo Google gesagt hat, okay, die Menschheit ist glaube ich nicht reif für eine Kamera am Kopf oder ein Display am Kopf, insbesondere nicht für eine Kamera. In der Öffentlichkeit. Man kann halt immer noch mit einem Zwinkern einfach ein Foto machen mit der Google Glass. Und das war dann selbst für die, den amerikanischen Datenschutz zu viel von Deutschland ganz zu schweigen, glaube ich. Aber das hat einen unheimlichen Hype ausgelöst, diese Datenbrille. Damals sind viele, viele hundert Millionen Euro in, in insbesondere in Hardwareunternehmen geflossen. Aber in diesem Zuge halt auch Softwareunternehmen entstanden. Und wir in dem Sinne auch, aus dem Technology Push wo wir gesagt haben, okay, Datenbrille, super, super spannend, ist neu, der Techniker hat die Hände frei, das braucht er. Und dann haben wir uns aber im nächsten Moment gefragt, okay, was ist denn jetzt ein guter Anwendungsfall? Und damals am Anfang passierte schon relativ viel in der Logistik und gibt es heute auch noch Anwendungen? Ja? Ich gehe durch meinen Hallen, durch mein Lager und dann zeigt mir die Brille halt an, hier, geh dir bitte an Regal 3 und pick dir vier Schrauben und pack die aufs Board und dann geht zum nächsten Bereich. Ja? Da gab es viel und wir haben halt gesagt, okay, da wollen wir jetzt nicht auch noch reingehen. Wir haben damals das Thema Remote Assistance, also diese Fernunterstützung direkt gesehen, weil wir gedacht haben, ist doch, ist doch ein No-Brainer. Ähm, ne? Ich muss nicht reisen, also spare ich mir die Reisekosten. Ich kriege das jemandem vielleicht... Und wenn es nur in 10% der Fälle ist, wenn ich ihm schneller helfen kann, dann rennt die Maschine zwei Tage schneller. Also unheimliche Kosteneinsparung, ein super Business Case. Und so sind wir halt losgestartet. Und an dem Anwendungsfall sind wir auch bis heute. Wir haben aber gelernt, dass unter anderem das Smartphone doch ein wesentlich äh, oder unter anderem ein sehr, sehr gutes Gerät ist, einfach weil es schon jeder in der Tasche hat. Ne? Und dann geht es mehr darum, den Prozess einfach gut abzuwickeln. Ja, wie kriege ich denn jetzt möglichst schnell den Experten daran? Wie kann ich es denn als Maschinenhersteller hinkriegen, dass mein Kunde erstmal nicht anruft, sondern sein Problem selber löst? Weil dann habe ich das Problem nicht. Problem habe ich, wenn er anruft. Ja? Das heißt, wie kann ich so ein Frontloading im Prozess betreiben? Wie kann ich ihm einfach Informationen, Wissen bereitstellen? Dann im zweiten Schritt ihn halt möglichst schnell dann äh, zu einer Lösung zu finden und dann halt auch gute Werkzeuge zu haben, wie ich ihn unterstützen kann und durch so eine Halle lotsen kann oder ihn zur richtigen Schraube lotsen kann. Und darum geht es. Und ich glaube, ich habe jetzt seit drei Minuten wieder nichts von Augmented Reality gesagt. Ja, darum geht es nicht. Es ist halt auch einfach nur eine Technologie in dem Sinne. Und zwar eine Technologie, die mir dabei hilft, Ort und Stelle, also Position eines Objektes möglichst genau zu erkennen. Und das ist halt der Ausgangspunkt, wo ich mir fragen kann, wo, wobei hilft mir Augmented Reality? Ja, Wenn es darum geht... Ort und Position eines Objektes möglichst genau zu erkennen.
2: Und was ist mit angereichertem Wissen, mit Zusatzinformationen, mit Textinformationen?
1: Also ich sag mal so, wenn ein Techniker die Maschine in- und auswendig kennt, dann ist für ihn die Tabelle, das Chart, das Diagramm viel interessanter, als dass das vielleicht auch noch in AR hängt. Ja? Also er weiß, was da an der Maschine passiert. Er braucht nicht noch eine 3D-Komponentenüberlagerung. Ihnen geht es um das Chart, um das Diagramm, um Grenzwerte, aber nicht um AR. Ja? AR ist nur eine Positionierung im Raum, die mir vielleicht noch dabei helfen kann, wenn ich zum Beispiel eine Anleitung habe, die mir sagt, wie, wie interagieren denn jetzt zwei Teile miteinander, wie füge ich das eine ins andere, da kann AR halt schöne Darstellungen liefern, aber ganz ehrlich, auch da ne, ist das auch das Thema Anleitung, wenn ich ewig dafür brauche, um zu animieren, wie ich eine Schraube irgendwo reinschraube oder wieder rausschraube oder in Kabel verlege, im Vergleich zu, der Maschinenbauer von nebenan, der setzt sich kurz die Datenbrille für in dem Fall auf oder nimmt sein Smartphone mit einem Gimbal in die Hand und filmt das Ganze sauber ab. Dabei kann ich viel mehr Informationen auch noch übertragen. Ne? Das heißt, man muss immer den Kosten-Nutzen-Frage an der Stelle stellen. Und für viele, viele Dinge glaube ich viel mehr an vernünftig gedrehte Videos, auch im industriellen Umfeld, als ans, ans Thema AR-Anleitung. Ne? Also... Immer so die Frage nach Kosten-Nutzen, auch vielleicht an Begeisterung. Ja, wenn ich im Sales-Bereich unterwegs bin und ich fahre auf Messen, deswegen sieht man da auch ganz viel AR, dann ist, ist es wieder was anderes. Ne? Dann brauche ich vielleicht nicht die bodenständige Anleitung, dann will ich, dass die Leute zu meinem Stand kommen, ich denen eine Datenbrille aufsetze und die alle denken, boah, super, ist das geil. Aber wenn ich vor der Anlage stehe, tut es vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Video unter Kosten-Nutzen-Aspekten. Ja gut, äh, das auf der ja, funktioniert das ja dann gut.
0: natürlich auf der Messe nicht ganz so gut, oder?
1: Ja, richtig, da zeigst ich den Leuten. Oder Videos kennen sie schon, da haben sie vor 40 Jahren gedacht, oh, ist das geil. Trotzdem liefern <lacht> sie alle noch Papierhandbücher aus. ne? Also. <lacht>
0: Du hast vorher das Wort Technology Push gesagt. Was mich mal interessieren würde, wie die Wirkung bei euren Kunden, oder am Anfang waren es ja alles erstmal potenzielle Kunden, denn zu diesem Thema Technologie. War. Haben die gesagt, boah, Augmented Reality ist super cool, da wollen wir unbedingt was machen? Oder haben die gesagt, boah, schon wieder irgendwie so ein neuer Trend, wo wir nicht wissen, was da passiert? Und beim Internet waren wir uns schon nicht sicher, ob sich das dann durchsetzt. Und jetzt kommen die dann noch mit diesen komischen Brillen jetzt wieder. Und ja, und dann sind ja auch die ein oder anderen Hersteller irgendwie wieder, haben die Produktion zurückgefahren, konnten nicht liefern, sind teilweise pleite gegangen. Wie habt ihr das erlebt? War das eher ein Beschleuniger oder eher so ein Punkt, wo ihr anfangen musstet, irgendwie die Leute von der neuen Technologie erstmal ins Boot zu holen und zu überzeugen? Man muss
1: ganz, ganz viel überzeugen. Also, wir haben uns in den ersten zwei Jahren die Hacken wund gestanden auf Messen, haben äh, Hunderttausende Kilometer in Autos äh, verbracht und äh, eigentlich total irrsinnig. Ne? Wir machen eine Software zur Fernunterstützung und immer haben die Kunden angerufen: Kommt doch mal vorbei und zeigt uns mal diese Brillen, wir würden die gerne mal aufsetzen. Und denkst du, oh, wieder quer durch die Republik eiern, um irgend so einem eine Brille aufzusetzen. Und am Ende kauft er dir eine halbe Lizenz und eine Brille ab. Ne? Also äh, <lacht> eigentlich super ätzend im Nachhinein.
2: Das müssen Missionare auf sich nehmen. <lacht> äh,
1: das, das war echt hart. Ne? Also wir waren, also auch vor zwei Jahren noch, Martin, mein Mitgründer, hat eine Auswertung gemacht. Der war auf 190 Dienstreisen vor zwei Jahren. Äh, bei mir ist es auch nicht weniger gewesen. Also 2016, 2017, 2018, bis, eigentlich bis vor Corona. Corona ist ein echter Glücksfall für uns, ne? ähm, muss man wirklich sagen. Äh, auch für mich persönlich, deswegen bin ich heute Abend hier auch zu Hause und nicht auf einer der 190 Dienstreisen im Jahr, für eine Fernunterstützungslösung übrigens. Ich sag das nochmal dazu. Äh, also wir mussten da echt missionieren, haben uns die Hacken auf Messen rund gestanden, haben geredet und haben dann natürlich auch irgendwann, wie gesagt, verstanden, dass es nicht um AR geht, es geht auch nicht um Datenbrillen, es geht darum, ein Problem zu lösen in einem Serviceprozess. Und das müssen wir möglichst gut machen als Anbieter einer Software. Aber tatsächlich werden wir immer wieder als Datenbrillen-Startup bezeichnet, als AR-Startup. Ist auch alles gut und dafür ist es auch gut. Es ist nämlich für den Marketing-Effekt unheimlich gut. Ne? Ist genauso, wie du heute auf jeden Forschungsantrag KI schreiben musst, musst du bei uns auf jeden Fall auch AR dabei schreiben. Ne? Aber wenn du dann echt mit den Leuten aus, dem, äh, aus der Praxis redest, ne, die das Zeug dann nachher kaufen und anwenden wollen, da spricht man halt, keine Ahnung, mit so einem Servicetechniker, der ist, mach mal so ein Bild auf, der ist 1,90 Meter groß, von oben bis unten tätowiert, ja der hat keinen Bock jetzt auf noch irgendein Kram, der muss die Maschine reparieren, ja? er will jetzt nicht genervt werden von irgendwelchen Sachen, Smartphone kennt er mittlerweile, weil das ist cool, kann man auch WhatsApp mitmachen und so, ne? das sind die Leute, an die du die Technologien halt am Ende bringst ne? und wenn die die nicht akzeptieren, dann bringt dir die schönste Datenbrille nichts, äh, sondern nur, wenn die Leute sagen, okay, das ist cool, das hilft mir wirklich, dann schaffst du es, glaube ich, erfolgreich zu sein und da ist Pragmatismus viel wichtiger als die letzte Innovation.
0: Sagst du das jetzt uns oder sagst du das auch im Vertriebsgespräch? Das sage ich,
1: wenn der Techniker dabei sitzt mit dem 1,90 Meter und voll tätowiert, dann formuliere ich es etwas anders. <lacht> <lacht> Aber ich sage es natürlich auch so im, äh, im Vertriebsgespräch, weil es geht einfach nicht um die allerletzte Innovation. Also ähm, es geht darum, dass du einen Prozess gut abwickelst und... Äh, ja, ich glaube, du wirst mir da zustimmen, Jens, weil ich glaube, nichts anderes machst du mit deiner Firma auch irgendwie jeden Tag, auch wenn es in verschiedene Prozesse reingeht, aber am Ende geht es um die Prozesse und mit einer Technologie kann man gewisse Innovationen vorantreiben, unterstützen, im Marketing besser darstellen, das ist vielleicht beim Thema AR und natürlich auch gewisse Nutzenpotenziale irgendwo heben im Prozess. Aber letztlich geht es um den Prozess und nicht um die Technologie.
2: Was sind denn die häufigsten Einwände, die du hörst in deinen Verkaufsgesprächen?
1: Mittlerweile haben wir natürlich äh, ganz ordentlich Wettbewerb auch, äh, klar. Das hat sich in den letzten fünf Jahren gut entwickelt. Äh, wir waren nicht die Einzigen, die gedacht haben, die Lösung ist ein No-Brainer. Äh, das heißt, man muss sich da auch schon immer äh, seinem Wettbewerb gegenüber absetzen. Aber grundsätzlich ist Wettbewerb ja kein schlechtes Zeichen. Dann ist ja scheinbar Markt da. Und deswegen ist es gut. Und dann heißt es für uns halt immer, voranzu sein. Aber Qualität... Ich glaube, ganz am Ende setzt sich Qualität durch. Ähm, Qualität, wie ich Prozesse umsetze. Es ähm, ist jetzt ein anderes Beispiel, aber wir haben gerade ein neues ERP-System eingeführt bei uns selbst und das System ist so geil. Ja. Es ist ein ERP-System, es gibt tausende ERP-Systeme am Markt, aber das Ding ist so gut, es ist so geil konfigurierbar, es ist sehr einfach von der UI, von der Usability, da steckt kein bisschen Machine Learning oder kein bisschen äh, irgendwie AR drin, aber das ist halt einfach mega gute Prozesse umgesetzt. Ne? Und das sind die Tools. Wir nutzen Jira, Confluence äh, für unsere Softwareentwicklung, auch ein mega gutes Tool. Einfach total intelligente Prozesse umgesetzt. Und äh, da differenzieren wir uns schon jetzt ganz merklich von unserem Wettbewerb. Und ich habe von Philipp, meinem Mitgründer, den er Jens auch gut kennt, der hat bei Jens mal gearbeitet, habe ich kennengelernt, dass wir auf keinen Fall Feature-Fucking machen dürfen, also einfach nur irgendwelche Funktionen reinballern, weil das bringt es am Ende auch nicht. Das hilft dem Nutzer am Ende auch nicht. Sondern du musst die Funktionen reinbringen, die er für seinen Ablauf gerade braucht. Und gewisse Sachen sind halt einfach nur überflüssige Zusatzfeatures. Ich glaube, in der Qualität der Konzeption seines Produktes wird sich langfristiger Erfolg zeigen. Und wie gesagt, nicht in einzelnen Features. Aber das ist genau die Diskussion. Ja, Kunden von uns, die machen Vergleiche von Lösungen, indem sie einfach Features nacheinander auflisten. Und muss, die haben aber das Feature. Also hast du die
0: Software? Ja, ja, aber das liegt ja in der Natur ja. der Sache. Ich meine, die haben ihre Excel-Liste. Genau, ja. Die müssen sich auch irgendwie erklären. Und dann sagt man ja, ich brauche aber das und das Feature, damit ihr eben den Haken in der Excel-Liste ja, kriegt. Genau, ja. Und dann geht ja wieder das Missionieren los, weil oft ist es ja so, dass wenn ein Kunde nach einem Feature fragt, er fragt, glaube ich, oft nach falschen Features. Ja. Und dann sozusagen in diese Transferleistung zu gehen. Also ich. ich Falls in der Individualentwicklung für viel einfacher, sich darüber auch zu differenzieren, indem man den Leuten dann auch erklärt, warum dieses Feature nicht aufs Ziel einzahlt. Und dann redet man nämlich auf einmal nicht mehr über ein Feature, sondern über Ziele. Dann merkt man gleich, redet man da die gleiche Sprache, will der Kunde überhaupt über Ziele reden? Oder ist das jetzt halt einfach nur irgendein Handlanger, der halt die Excel-Liste zu befüllen hat? Dann kann man die Diskussion halt auch aufhören. Aber ich tippe mal, das ist natürlich, wenn man jetzt ein Produkt oder eine software verkauft, natürlich ein völlig anderes Thema, dass man dann sozusagen den Leuten erklären muss... Ja, dieses Feature haben wir nicht, weil das, wir haben es halt anders gemacht und es ist viel besser, weil möglicherweise hat er ja schon irgendein Zielbild im Kopf und sagt, ja gut, aber die zwei Wettbewerber, mit denen wir es verglichen haben, ja, die haben das halt und wir, und ihr redet euch da jetzt raus mhm. und äh, wollt das nicht anbieten, weil habt ihr das noch nicht, weil die anderen sind ja auch schon ein bisschen größere Firmen und ihr seid so klein oder, oder wie, wie ist denn das? Seid ihr, seid ihr im Vergleich zu den Wettbewerbern eher klein oder eher groß? Äh,
1: es, es gibt zwei Seiten von Wettbewerben. Es gibt ein, zwei sehr, sehr große, dazu zählt, zum Beispiel auch die Firma Microsoft. Es gibt aber auch einige kleinere, die halt so als Startups entstanden sind und wir machen natürlich auch eine Wettbewerbsbeobachtung und jeder hat seine Stärken und Schwächen und auch, auch die Großen haben klare Nachteile. Wenn ich jetzt das Beispiel Microsoft mal aufgreife, abgesehen davon, dass es nicht wirklich rechtssicher ist, wenn ich das System mit dem Kunden nutze, weil da jegliche Sicherheitshinweise und sonst was fehlen, kommt da halt zum Beispiel dazu, wenn ich, ich hatte ja eben davon erzählt, dass ein Maschinenbauer vielleicht sein Geschäftsmodell um unser Produkt aufbaut, und dann will ich vielleicht auch meine eigene App haben. Also der Trumpf will seine Trumpf-App haben. Ja? Der Schäfer, Werkzeugbau, Werkzeugmaschinenhersteller, der will auch seine eigene App haben. Das ist zum Beispiel für so Microsoft viel zu kleinteilig. Wir können diese Apps aber von der Stange entwickeln. Ne? Wir haben dafür die Prozesse entwickelt, da werden die nie reingehen. Ist aber gerade, wenn ich, wie gesagt, Geschäftsmodelle aufbauen will, will ich auch meine eigene App haben. Das ist eigentlich Standard. Ne? Und, und so haben auch die Großen definitiv strategische Nachteile, wo man sich im B2B-Markt wirklich gut platzieren kann. Man muss nur wissen, wo man sich gut platziert. Und das andere sind natürlich ja, kleinere Wettbewerber Aber es, es gibt wirklich diejenigen, die haufenweise Features haben, die sind aber im Normalfall echt, die haben katastrophale Usability. Die haben, wie gesagt, Feature-Fucking betrieben. Ne? Und die sind dann in den Excel-Listen, ist dann alles ausgefüllt, aber die werden trotzdem nicht ausgewählt, weil spätestens, wenn äh, wenn man das Tool dann einmal ausprobiert und merkt, wenn da 600 Icons rechts in der Leiste sind, ja, dann findet sich auch keiner mehr zurecht, also kann nicht funktionieren. Ne? Das heißt, ein gutes UI-UX-Design, eine gute Usability, nicht zu viele Features, nicht zu wenige, meinetwegen keine Farbpalettenauswahl auswahl von 16, 16 Millionen Farben, wenn man irgendwo was auswählt, dafür vielleicht nur fünf Farben, weil das reicht. Ne, um die Komplexität aus dem Tool auch rauszunehmen, das ist halt viel, viel mehr wert und, aber manchmal ist es dann in so Excel-Listen schwieriger, also ich sage den Leuten immer, und ich so, sehe es auch persönlich, benutzt einfach das System, probiert es einfach aus, das ist das Wichtigste, ne? und dann werdet ihr sehen, was euch fehlt oder nicht fehlt, ne?
2: Das klingt enorm nach Design Thinking, nach Menschen beobachten, Problemraum durchforsten. Ich finde das erstaunlich, mit so einem wissenschaftlichen Hintergrund, wie du ihn hast. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass jemand sehr schnell in dieses Buzzwording reingeht und die fantasievollste, spannendste Lösung bauen möchte, und du scheinst ja genau das Gegenteil zu predigen, zu sagen, Leute, das, was nützt, und da muss man auch gut zugucken, habt ihr das gemacht? Wie lange waren eure Evaluierungsphasen und wo und wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, ehrlicherweise vielleicht manchmal noch zu wenig. Also ähm, ich, ich glaube, äh, also ohne mich selbst jetzt zu viel loben zu wollen, aber ich glaube, ich habe ein gutes, gutes Gefühl dafür, gespür dafür, was unser Kunde will was er wirklich braucht und ähm, vielleicht liegt es jetzt bei mir auch daran, ich äh, komme vom Bauernhof, also ich bin sehr bodenständig groß geworden, ja, das äh, mache ich vielleicht bis heute noch, das ist so in mir drin und ähm, da habe ich, glaube ich, ein gutes Gefühl entwickelt dafür, was wir brauchen, gerade am Anfang, aber wir machen natürlich auch viele Kundenworkshops und gerade jetzt, wo wir über 200, 250 Kunden haben, ist es halt so, dass wir auch ganz, 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 ganz viel Feedback kriegen, also wir haben so elendig lange Listen, was wir noch alles verbessern wollen und können. Und da ist eher die Herausforderung, richtig zu priorisieren. Das heißt, zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig, was machen wir als nächstes, was machen wir als erstes und um da dann rauszugreifen. Aber eigentlich haben wir tatsächlich jetzt eine Phase erreicht, wo wir wissen, es ist ein Riesenmarkt da, wir haben ein gutes Produkt, wir haben aber trotzdem noch ganz, ganz viel Potenzial an vielen Stellen, wo wir jetzt in diesem bestehenden Lösungsraum an Use Cases, in denen wir arbeiten, erstmal ganz viel auch noch optimieren werden, um diese Prozesse wirklich super umzusetzen. Und dann ist wieder der Zeitpunkt, irgendwann vielleicht nochmal einen Innovationsschritt draufzusetzen. Also zu sagen, jetzt mache ich irgendwas nochmal ganz Neues. Ne? Aber ähm, ich glaube, der Mehrwert kommt jetzt erstmal im, tatsächlich im bestehenden Produkt, in den bestehenden Use Cases noch weiterzugehen. Und da helfen uns einfach die Kunden. Also ganz, ganz viel. Äh, wir haben Produktmanagement aufgebaut, wo wir vier Produktmanagerinnen haben, also Manager und Managerinnen, die ganz viel mit unseren Kunden auch sprechen. Auch ich auch, bin immer noch ganz nah am Produkt dran und auch meine beiden Mitgründer auch natürlich. Ähm, ja, und das ist das Wichtige. Aber wir könnten noch mehr den Kunden beobachten. Noch mehr, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass das, ich kenne kenn das Design-Thinking ehrlicherweise gar nicht. Ich habe es ja, glaube ich, in der Uni irgendwann mal gehört, aber wahrscheinlich haben wir es einfach so gemacht. Ich weiß es nicht, weil wir es ja, sinnvoll das, erachtet haben.
2: Es beschreibt noch ein bisschen mehr, aber tatsächlich dieses sich öffnen und dann wieder in Ideen zusammenfinden, gleich wieder öffnen und prüfen und wieder zusammenfinden mit der nächsten Iteration, das ist so der Gedanke dahinter. Ja. Und vor allem dieses genaue Hinschauen und Beobachten, ist ganz wichtig. Wir sind sehr schnell mit Lösungen. Das kriegen wir auch schon von früh an trainiert, schon in der Schule. Und in vielen Fällen zeigt sich in komplexen Umgebungen, dass wir das Problem noch gar nicht verstanden haben und schon eine Lösung auf was setzen, von dem wir glauben, es sei das Problem. Und ja. sich davon systematisch zu befreien, auch über psychosoziale Grenzen hinweg und über Abteilungen hinweg und Fachbereiche hinweg, das ist großes Kino. Das macht irre Spaß, das beflügelt die Menschen auch und es führt zu signifikant besseren Lösungen. Allerdings muss man sich dafür erstmal öffnen. Je nach Umgebung kann das schwierig sein und ich finde das großartig, wenn du das von dir aus so mitbringst. Das scheint mir sehr plausibel. Ich stelle dich als kleinen Buben auf dem Bauernhof vor und denke mir, ja. Verdammte Hacke, der Pfahl muss jetzt in die Erde. Wie kriege ich denn da rein? Da brauche ich Physik.
0: Ja, richtig. Ja. ich finde das tatsächlich eine einen sehr spannenden Skill, weil ich meine, ihr seid ja tatsächlich mit dem Thema Augmented Reality eingestiegen. Ich meine, der Firmenname, da, da geht es quasi ja um das Okular, um die, um die Optik. Es geht, das war schon, das war das Zentrum, aber dann eben auch sich auf der einen Seite erstmal eine sehr, sehr spitze Nische zu suchen und wirklich sagen, wir gehen an eine Stelle, wo wir jetzt nicht irgendwie mit Endkunden oder Gaming, wo Leute irgendwie ganz freaky Kram haben wollen, sondern wirklich da, wo der Prozessvorteil ist und auch mit viel Fachkompetenz da rein und dann nochmal in die Reflexion reinzugehen und zu sagen, wir haben zwar das Thema, wofür wir brennen und was wir lieben, aber wir schalten bewusst an der Stelle mal, gerade was das Thema Augmented Reality oder Datenbrillen anbetrifft, einfach mal ein oder vielleicht sogar zwei Gänge zurück und konzentrieren uns dann am Ende doch mehr um das, was wirklich ganz konkret in den Problemstellungen gebraucht wird und lassen das andere so ein bisschen so als vielleicht auch so eine Zukunftsvision halt irgendwie mitschwingen, dass man quasi so auf der Messe halt irgendwie weiß, ja, wir haben da irgendwie den coolen Case, dass man, wenn man dann irgendwie beim Vorstand von einer größeren Firma halt irgendwie auf der Matte ist, dann auch ein bisschen was zum Beeindrucken hat, auch mal ein paar Fotos machen, wo man irgendwie sagen kann, okay, also wenn ihr Innovation wollt, also das haben wir, aber am Ende, das ist sozusagen, das sind halt die paar Prozent, die Spitze des Eisberges, aber so das Volumen von dem Case und von dem ganzen, ja, von dem, was wir da an Benefit auch äh, leisten können, das ist eigentlich was ganz anderes. Und das finde ich tatsächlich aus der unternehmerischen Perspektive extrem beeindruckend, auch da sozusagen, ja, das auch passieren zu lassen und sozusagen den Kunden und die die Prozesse und das Problem, was man da lösen will, auch über den eigenen... Ja, über, über so die, die, diese, diese eigene Vision, die man am Anfang halt mal hatte, dann auch zu stellen. Finde ich ziemlich abgefahren, ehrlich gesagt. Ja, was heißt
1: eigene Vision? Also ähm, ich glaube unternehmerisch, der Begriff trifft es gut, weil wir haben ja, sind jetzt da nicht irgendwie, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Investoren zusammen im Moment, wir haben keinen VC, der dahinter steckt, sondern wir, wir wachsen ja von Tag 1 an organisch, ähm, haben ein paar Förderprojekte, die wir mit akquiriert haben. Aber im Wesentlichen finanzieren wir uns natürlich über Geld, was uns Kunden bezahlen und das treibt einen schon automatisch in die Richtung, dass man Dinge macht, die dem Kunden einen Mehrwert liefern und ähm, es ist tatsächlich echt witzig. Es gibt natürlich, wir werden immer mal wieder angesprochen, gerade auch von diesen VCs, Venture Capitalists und die sind natürlich die Buzzword-Bingo-Leute schlechthin. Ne? Also, denen muss man tatsächlich erklären, dass Prozesse wichtiger sind als Technologien. Das ist manchmal nicht so einfach, weil äh, ein Buzzword-Bingo verkauft sich halt leider besser, ne? Für die. Ne? Ähm, deswegen äh, ist tatsächlich, es fällt mir manchmal gar nicht so leicht, mit diesen Leuten zu reden, weil die einfach eine ganz andere Perspektive auf den Markt haben und die Dinge ganz, ganz anders verkaufen, als ich sie jetzt einem Kunden von uns äh, verkaufen muss, damit er eben da anbeißt. Ne? Und ähm, das, das muss man halt lernen. Aber das, das Lernen an sich, welchen Weg wir gehen. Also wir haben schon immer Spaß an dieser Datenbrillentechnologie gehabt, auch am Thema AR und wir haben ja einige AR-Aspekte bei uns auch drin. Sie spielen nur halt, das ist halt das Entscheidende, sie spielen überhaupt nicht die Hauptrolle, ne? sondern es ist halt ein Randaspekt, den wir halt drin haben. Uns ging es halt immer darum, wir wollen auch im nächsten Monat unseren Mitarbeitern noch den Lohn bezahlen können und wenn wir jetzt vollkommen abgespacedes AR-Zeug gemacht hätten, da wäre zumindest mir die Vision schwer gefallen zu sagen, wer soll mir denn da irgendwann mal Geld für geben und deswegen hat sich das relativ schnell in Richtung von Prozessen entwickelt.
2: Und deine Mitarbeitenden, also die Leute, die daran arbeiten, ist das nicht für die auch schicker, für ein AR-Unternehmen zu arbeiten, als für sowas Solides, wie du jetzt gerade beschrieben hast? Ja, das ist immer
1: <lacht> <lacht> sowas Solides. <lacht> das klingt ja fürchterlich.
0: Es ist ja, ja immer es ist ja immer die Frage, wie du es verkaufst. Ne? Und wenn du auf unsere
1: Homepage guckst, dann findest du natürlich die AR-Sachen. Es steht bestimmt auch Machine Learning bei uns auf der Homepage. Ähm, und äh, wir haben auch... Bingo! Bingo, da sind sie, ja. Wir haben auch ein Augmented Reality Computer Vision Team, die sich auch mit zum Beispiel der Gesichtsverpixelung aus Datenschutzgründen zum Beispiel beschäftigen und auch mit den AR-Tracking-Technologien beschäftigen. Es ist aber halt nur eines von fünf Teams, und die anderen Teams sind die iOS-Entwickler, die Android-Entwickler, die Backend-Entwickler, das Produktmanagement, die Webentwickler entwickler und, und die AR, Computer Vision-Entwickler, wie gesagt, sind, sind, sind nur ein Teil des Ganzen. Und man kann sich bei uns in allen Bereichen bewerben. Ne? Und das Spannende kommt, glaube ich, aus, dem, aus der gesamten Konstellation, ne? dass ich diese Technologie eben mit betrachte und ja, so halt einen Mehrwert habe. Ne? So haben wir es einfach geschafft, eine gewisse kritische Masse auch aufzubauen, sodass wir jetzt halt 60, 60 Mitarbeiter sind und weiter wachsend sind. Und, ähm, ja, einfach eine, geschafft haben, eine gewisse Größe aufzubauen. Ich glaube, mit, zum Beispiel, wenn man es mal mit VR-Startups vergleicht, also die meisten, die ich so gesehen habe, also, man korrigiere mich, aber sind meistens nicht ganz so groß. Also, so, schaffen es so acht, zehn, zwölf Leute zu finanzieren. Häufig machen sie äh, viel Projektarbeit an Projektvisualisierung und so. Und da bin ich schon ganz froh, dass wir eigentlich echt ein Produkt haben, was in so einen Prozess reingeht, weil das doch zumindest aus meiner Sicht für uns große Potenziale
0: bietet. Du hattest vorher einen ganz spannenden Satz gesagt, Corona ja. war für uns ein Glücksfall. Ich habe ja neulich auch mal Mäuschen gespielt in der initialen Projektanbahnungsphase, wo ich dann ja quasi in der letzten E-Mail, wo ich noch auf CC war, dann noch gesehen hast, wie du für das Intro keinen Zoom-Call rumgeschickt hast und keine Teams-Einladung versendet hast, sondern etwas anderes. Magst du uns das mal ganz kurz, uns dahinter die Kulissen machen, wie du quasi diesen Erstkontakt machst und wie du da vorgehst?
1: In unserer Software ist natürlich auch ein, ein Video-Call mit drin. Ne? Also wenn der Experte mit dem Techniker arbeitet, dann hat, findet dabei natürlich auch eine Videoübertragung statt und drin stecken dann auch unsere Funktionen. Ne? Dieser Navigationsmodus, dieser shared die Möglichkeit zu annotieren, und so weiter und auch zu dokumentieren. Und äh, unser Erstkontakt mit Kunden ist natürlich immer über unsere eigene Software. Ne? Der Kunde soll sich schon im ersten Kontakt sehr direkt so fühlen und soll natürlich auch sofort mitkriegen, ah, so funktioniert das, ja ich kriege jetzt eine Einladung, da klicke ich einfach drauf. Das ist noch so ähnlich wie so ein Teams Call, aber danach befinde ich mich plötzlich in einer Remote Assistance Umgebung, wo ich halt angeleitet werden kann, wo ich die entsprechenden Funktionen habe, wo ich dokumentieren kann. Dementsprechend machen wir das halt, auch schon vor Corona ähm, haben wir das über, über unsere eigene Software gemacht, weil wir irgendwann halt gelernt haben, dieses für eine Datenbrille quer durch die Republik reisen, das bringt halt nichts, bringt halt 16 Stunden Autofahrt und den Ver Verkauf von einer Brille für 1000 Euro und einer halben Lizenz, wie gesagt. Und so sitze ich dann halt nur eine halbe, dreiviertel Stunde zu Hause, ähm, haben einen ganz klaren Prozess, einen Erstkontakt. Wird gemacht, ähm, man spricht sich ab, was will der Kunde, wie weit ist er überhaupt und dann geht es eine, eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde, eine Live-Demo in unserer Plattform und wenn der Kunde dann auch interessiert ist, äh, was er, wenn er tatsächlich Interesse hat, normalerweise ist, dann geht der weitere Sales-Prozess weiter, aber dafür müssen wir ihn nicht mehr besuchen
2: und ist halt viel, viel effizienter am Ende. Und das ist einfach jetzt etablierter so, es ne? ist keine, genau. keine Riesenkiste mehr, ja. Hui, die wollen was von mir mit einer neuen App, sondern du kriegst halt einen link zugeschickt und klickst drauf und machst dir vielleicht erst in zweiter Linie Gedanken, genau. wo habe ich denn jetzt drauf geklickt?
1: Ja, genau. Und vor Corona war es halt einfach so, dass die Leute von dir erwartet haben, gerade auch im B2B Bereich, ja, wir haben eine wir wollen eine geschäftliche Partnerschaft eingehen, also will ich auch, das will ich dich persönlich sehen. Das schwang bei jeder Termineinladung immer
0: immer mit. Ja, natürlich. Oder das ist doch ein, das ist ein völlig normaler Wunsch, wenn man jetzt irgendwie was macht, dass man dann die Leute sehen will. Und das ist tatsächlich, glaube ich, insgesamt ein Effekt, der hat sich durch Corona einfach normalisiert. Genau. Dass man da einfach sagen kann, wir sind alle verantwortungsvoll, das muss alles nicht sein. Und da haben wir jetzt ja noch nicht mal irgendwie das Effizienz- oder irgendein Klimathema gebraucht, sondern sagen wir einfach, ja gut, wir haben jetzt halt Corona, also machen wir das jetzt so und ja, für jeden Fall. Aber,
1: aber vorher war es halt nicht so. Ne? Vor Corona war die Erwartungshaltung, mhm. äh, bitte komm vorbei. Und wenn du nicht vorbeikommst, dann ist es so etwas wie eine Einladung ausschlagen und nach dem Motto, ach guck mal, hier, das junge Startup da, die wollen einen noch nicht mal mehr besuchen, die wollen das jetzt alles digital machen. Ne? Also ich meine, unsere Kunden ist halt häufig eine klassische, traditionelle Industrie. Ne? Und das hat viele positive Seiten, hatte dann aber auch vor Corona auch die Seiten, dass wirklich sowas äh, erwartet wird, dass man vorbeikommt. Und da bin ich halt einfach froh drum, dass das jetzt halt für jedes Unternehmen wirklich gang und gäbe ist, und dass es halt einfach Standard ist. Wir treffen uns über ein Videokonferenztool ähm, und wir in dem Fall halt über unser ja. eigenes Tool sogar. Können die direkt sehen, wie die Lösung aussieht und was auch der Unterschied zu einem Videokonferenztool natürlich ist? Ganz einfach. Also, das, das macht den Vertrieb natürlich einfacher und wir werden auch, äh, es schont die Umwelt. Keine Ahnung, wie viele Effekte das hat. Ich selber, wie gesagt, äh, habe 190 Dienstreisen weniger im Jahr. Wie viel? 50, 60.000 Kilometer im Auto, 30, 40 Flugreisen. Und trotzdem ähm, haben wir unseren Umsatz verdoppelt äh, im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Äh, oder gerade deswegen natürlich, aber ähm, gleichzeitig die ja. Umwelt massiv äh, entlastet. Also das hat am Ende nur Vorteile. Das Einzige ist, wir müssen Bier virtuell trinken. Das sind natürlich die einzigen Dinge, die sich nicht ersetzen lassen. Ne? So dieses Schnacken abends mal, wo man sich auf einer Party trifft. Aber ich meine, die Sachen kann man, ja, kann man ja dann auswählen. Und die soll es natürlich nach Corona wieder geben und muss es auch geben. Und die sind ganz, ganz wichtig. Aber das dann eben viel ausgesucht hat. Ne?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so in dieser Anfangszeit wahrscheinlich auch diese Neugier, mal dann auch so eine, so eine Brille mal aufzuziehen, dann wahrscheinlich auch so ein wichtiger Impuls war, dass man sagt, ja komm, dann bringen das doch mal mit. Und dann gibt es wahrscheinlich viele Kunden, die, die das noch nie vorher gesehen haben oder für die das komplettes Neuland erst ja, ist Ja, gerade
1: die Brillen, die kannten 2016, 2017 nur die, die aller, allerwenigsten. Wir haben damals also Smart Glasses Experience Days gemacht. Da sind wir einfach durch Deutschland getourt und äh, haben dann an einem Tag einen Workshop gemacht, wo wir dann alle Brillen, die es im Markt gab, haben wir gekauft, haben dann immer mitgebracht. Und eigentlich war das ein Termin, um, um, um potenzielle Kunden natürlich äh, Daten einzusammeln. Aber die Leute haben sich gefreut, die konnten eine Brille aufsetzen. Das hat sich natürlich bis heute geändert, weil, ähm, ja, es sind viele Hersteller am Markt pleite gegangen. Ein paar sind jetzt noch übrig, wo sich halt zeigt, dass sie halt auch wohl langfristig am Markt bestehen bleiben, weil sie eben gute Entscheidungen, gute Produkte entwickeln. Trotzdem ist, ist gerade dieser Brillenmarkt auch, auch immer noch ganz am Anfang. Also vor fünf Jahren gab es irgendwann mal ja. eine Studie, da hieß es, in fünf Jahren trägt jeder Zweite eine Datenbrille in die Produktion. <lacht> ich glaube, von diesem Szenario sind wir immer noch mindestens zehn Jahre entfernt. Ähm, mindestens. Mhm. Ähm, ja, wird kommen. Bin ich auch fest von überzeugt. Auch das Thema AR wird, uns, wird sich immer weiter in unsere, in unsere tägliche Arbeit reindrängen. Äh, irgendwann wird es die Ikea-Anleitung dann vielleicht doch nicht mehr auf Papier geben, sondern äh, in AR oder als Videos erstmal würde ich mal tippen, als Gute. Die Dinge werden Schritt für Schritt reinkommen, aber es dauert eben viel, viel länger, als irgendwelche Visionäre das vielleicht vor 15 oder auch heute noch vorhersagen, meiner Meinung nach. Du hast gerade ja. IKEA
2: erwähnt. Gibt es denn jetzt schon AR-Anwendungen, die du geil findest, wo du sagst, das ist krass und das ist nicht nur ein Randaspekt?
1: Ähm, ja, klar. Also gerade im Sales-Bereich Sales gibt es unheimlich coole, weil du, kannst ja, du nimmst ja die, An die Animierungssoftware aus dem Gaming-Bereich und da kannst du unheimlich viele geile Sachen machen. Aber du hast gerade eigentlich ein, ein, ein Ding bei mir ausgelöst, eine App, die ich wirklich richtig gut fand. Die ist eine AR-App entwickelt worden für die Feuerwehr. Auf jeden Fall kann letztlich der Polizist, muss ja immer wissen, wenn er irgendwo in ein Auto geborgen wird, an welcher Stelle kann ich denn mit meiner Zange halt reingehen und kann das Auto halt aufschneiden. Es gibt immer überall so ein paar Schwachstellen am Auto. Das Problem ist, die sind allerdings an jedem Auto anders. Und die haben eine ganz einfache Iron entwickelt, wo ich dann halt ähm, meine Kamera, Handykamera einfach drüber halte, er erkennt das Modell vom Auto und dann zeigt er einem die Punkte an, wo man halt mit seiner Kneifzange, ne, mit, dem, mit dem Öffner dann halt dran muss, um das Auto zu öffnen und die Personen innen drin zu retten. Und das ist ja wirklich mal ein echter Mehrwert, weil so viele Autos etc., wie es gibt, das kann ja gar nicht, kann nicht jeder Feuerwehrmann halt kennen. Und da ist tatsächlich dieses Positionsthema halt auch absolut entscheidend.
2: Ne? Naja, man könnte diese Stellen auch auf dem Autolag außen markieren, aber das ist dann wahrscheinlich nicht gerade
0: richtig, Es gibt nicht irgendwo eine Stelle, wo das vermerkt ist, irgendwie eine Standardstelle, wo das steht, wo ich ja, schon. Wahrscheinlich muss. schon, ja. Man hat das irgendwann mal so auf so einer, da waren wir mal mit den Kindern, auf so einer Präsentation, wo die dann quasi auch so einen Unfall simuliert haben und dann haben die tatsächlich auch mit so einer Rettungsschere das Auto dann zerschnitten und äh, irgendwie zwei Verletzte ja. da rausgeborgen und da haben die das irgendwie gesagt, es gibt irgendwie eine Stelle, ich habe das leider mir nicht gemerkt, wo die ist, wo man dann nachgucken kann und dann weiß ich quasi, wo ich äh, diese Rettungsschere ansetzen ja. muss. Am
2: Auto selbst oder, oder Auto. wo? Oder im Internet? Am oder? Auto
0: ist das irgendwo steht das, also weiß ich, Reifendruck steht irgendwie immer in der Tür und ich weiß nicht, es war glaube ich nicht die Tür, weil da kommst du ja im Zweifel dann auch nicht hin oder war das irgendwie... Im also, Handschuhfach... Ich hab, ich ja, genau. <laughs> <No. laughs> <laughs> die Seriennummer ist immer unten aufgedruckt, ja, ja, ja. dass sie nicht so stört im Lack. Unter dem Reserverad haben wir einen Zettel versteckt, da
1: finden sie den. Ja, da steht genau. dann drauf.
0: Immer unter dem Reserverad, <lacht> genau. Ja. Also wenn ich an die, Augmented, also an die ersten Augmented Reality Brillen denke, dann habe ich so dieses Thema Konfiguration. Man weiß erstmal nicht, wie setze ich das Ding eigentlich richtig auf. Ähm, dann ist die Batterie, wenn ich Pech habe, irgendwie nicht richtig aufgeladen. Da muss ich anfangen, weil ich keine Connection zu irgendeinem richtig normalen Bildschirm habt dann quasi über den Bildschirm der Brille selber quasi erstmal eine WLAN-Verbindung herzustellen, teilweise mit irgendwelchen hanebüchenden Usability-Themen. Ja. Wo stehen wir denn da stand heute und wo geht da die Reise hin? Ja, haben
1: die alle. Also dieses Usability-Thema haben alle Brillen immer noch. Auch die, die sich einigermaßen gut, gut durchsetzen. Also erstmal es gibt keine einzige Brille, die so für den Ad-Hoc-Einsatz geeignet ist. Das heißt, wenn du Brillen wirklich irgendwie nur einmal im Jahr brauchst oder so, ne, das haben wir halt auch gelernt. Kunden von uns, die haben halt gesagt, naja, wir legen jetzt hier die Brillen mal auf den Shopfloor und dann packen wir eine da hin und eine dahin und dann können die von da dann halt ihren Vorarbeiter zu Hause, wenn der halt von der Schicht zu Hause ist, können die ihn halt anrufen, um halt hilft zu machen. Hat nicht funktioniert. Also zum einen sind die Leute einfach nicht hingegangen und zum anderen, wenn du das dann nur alle sechs, acht, zehn Wochen, wenn überhaupt, nutzt, dann erstmal das Ding aufsetzen. Wo ging die eigentlich nochmal an? Wie richte ich jetzt das Display aus? Ich sehe nichts. Was ist das eigentlich? Ach so, die so, also der Akku ist leer, genau. Also Mist, ne? Und haben die alle noch. Dann gibt es so Brillen, äh, wo du dann die ganze Zeit vorm Display rumhampelst. Ne? Das sieht dann in den Werbevideos immer so geil aus, wie, wie bei der HoloLens zum Beispiel. Ne? So, total Als, als wäre das die Zukunft schlechthin. Für viele Leute ist das einfach ein absoluter Pain, immer mit der Hand vor der Brille rumzumachen. Ne? Es ist scheiße, ne? also für viele. Ne? Ähm, muss man leider mal
0: so sagen. Weil man, wenn man es dann, also wenn man es dann mal kann, dann ist das ja cool, aber das ist hauptsächlich deswegen cool, weil ja. man sich selber so in der Zukunft sieht und weil man das ja. halt kann. Am Anfang, wenn man erstmal oder da auch. rumfuchtelt und nichts Vernünftiges passiert, ist das in der Tat sehr, sehr Wie gesagt, blöd, oder ja. wenn du
1: halt auf der Baustelle bist ne und dann hast du so einen 2 kilo helm auf dem Kopf, ne, der dann auch noch schwer ist und dann, dann nervt das Ding, weil du willst ja arbeiten. Ne? Also das Ding muss ja eine Erleichterung sein und darf nicht noch zusätzlich nervig sein. Deswegen eben mein Wort Richtung Smartphone. Das Smartphone vor, vor 10, 11 Jahren sei ja, oder vor 15 Jahren sei sah ja noch komplett anders aus als heute, aber wir sind ja alle damit gewachsen. Wir sind mit der Tiefe der Apps gewachsen. Ne? Die, die waren ja vor 10, 11 Jahren alle noch viel, viel flacher ja. ne? und heute kriege ich ja auch eine Tiefe da rein. Trotzdem kannst du den Leuten das geben und die verstehen das sofort, wenn du eine, eine gute App zumindest hast, kannst du da viel Content reinkriegen, weil, weil die Leute es einfach können. Und bei den Brillen sind wir halt noch wie beim ersten iPhone, ganz vorne und dann ist das Problem, dass es keine Standards gibt, sondern alle, sag ich mal, zehn relevanten. Brillen, die es irgendwie so halbwegs am Markt sind, funktionieren anders. Das heißt, nur wenn du die eine kannst, heißt es das nicht, dass du die andere kannst. Das heißt, du brauchst schon auch noch einen Spieltrieb, um diese Brillen halt dann mhm. auch wirklich nutzen zu wollen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich ein paar echt höchst relevante Anwendungsfälle. Ne? Stellt euch vor, ein windradmontage montage Windrad-Checklisten durchgehen. Ne? Ähm, du steigst halt da hoch, du brauchst natürlich beide Hände, An Tablet ist da oben überhaupt gar nicht zu denken, du brauchst für alles immer beide Hände ne? und da ähm, sind natürlich Leute, die aber dann so ein Gerät auch täglich nutzen, ne? die klettern dann da hoch, die wissen dann das einzurichten, die nutzen das so wie ein Smartphone halt ne? und äh, die wissen dann genau, dann ist die Anwendung ist halt gut vorbereitet, ich gehe halt durch, kann meinen Experten ganz einfach kontaktieren per Sprachsteuerung oder gehe durch meine Checkliste, da funktioniert es halt sehr sehr gut oder offshore wenn ich irgendwie auf einer äh, wir haben Anwendungen Kunden von uns auf, auf Schiffen auch offshore wenn die Konnektivität da ist ne ist ähnlich ne da schwankt da geht's ab ne da müssen die Leute halt äh, Draußen rumrennen bei hohen Wellen und ein Smartphone in deiner Hand haben, kannst du vergessen. Ne? Und ähm, da brauchst du aber entsprechend extrem robuste Geräte, ne, die auch gut zu steuern sind, aber da beschäftigen sich die Leute eben auch länger mit den Geräten. Und wenn sie das tun, dann kann in gewissen Use Cases so eine Datenbrille natürlich einen enormen Mehrwert erzeugen. Aber diese Use Cases, die mussten wir in den letzten fünf Jahren natürlich auch erstmal kennenlernen und auch die Inhalte der Use Cases erlernen. Und so wie es in den schönen, tollen Werbevideos der Hersteller halt dann häufig aussieht, so sieht dann die Realität dann häufig natürlich nicht aus. Ne? Da ist viel Marketing, ja.
2: Gibt es irgendwas, was dich richtig nervt an dieser Technologie? Was mich richtig nervt?
1: WLAN einrichten, war schon ein gutes Beispiel von Jens eben, weil du hast ja immer so <lacht> wunderbar schön lange, eklige Passwörter und wenn du dann keine Tastatur zum Eingeben hast, ne, kannst du natürlich die Brillen irgendwie, dann ist aber auch schon wieder nervig mit irgendeinem Programm immer, kannst du die immer auch mit dem Rechner verbinden oder machst du übers Handy, aber ist immer nervig eigentlich. Ne? WLAN verbinden ist total zum Kotzen, also
0: da müssen sie sich nochmal irgendwie was Besseres überlegen. Also, <lacht> Wie weit sind wir denn davon entfernt, dass wenn man jetzt, also ich meine, es gibt ja Hersteller, die machen das ja schon und so, äh, da kaufst du dir irgendwas so weil ein Headset, Bluetooth, sonst irgendwas und äh, du setzt das Ding in die Ohren und dann kriegst du schon quasi die push auf deinem Smartphone, musst eigentlich nur noch auf Verbinden drücken und dann war's das und dann funktioniert
1: Ja, weil sie natürlich versuchen, das Gerät auch gleichzeitig als Eingabegerät zu nutzen und die Eingabe auf dem Smartphone ist halt unheimlich gut. Wenn ich allerdings diesen Bildschirm zum Tippen halt nicht mehr habe, dann wird es halt unheimlich schwer. Was gibt Es Es gibt jetzt irgendwelche Armbänder, die ich mir an den Arm machen kann, die dann halt meine Gesten erkennen. Ja, wenn ich die zu sensibel einstelle, dann erkenne die zu viele Gesten und du machst irgendwas damit. Wenn ich die zu unsensibel einstelle, dann muss ich immer meine Hand durch die Gegend schleudern und außerdem will ich auch noch arbeiten mit der Hand. Funktioniert also auch nicht so richtig. Ne?
0: <lacht> ich stelle mir jetzt gerade das Bild vor, wie ich noch das Smartphone in der Hand habe und dann bei der Gestensteuerung dann ja, halt kein Prä Smartphone in der Hand habe. <lacht> ja,
1: dann, dann hast du noch deine Sprache, ne? aus meiner Sicht am vielversprechendsten. Aber eine, eine gute Nutzerführung bei einer Sprachsteuerung zu haben, ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Das heißt, wie kriege ich es hin, dass jemand das auch sehr, sehr gut, sehr ja. einfach bedienen kann, die Sprachbefehle sieht? Und, und dann ist Sprache natürlich auch immer so eine Sache. Ich bin irgendwo draußen unterwegs und es hören mir fünf Leute zu. Und in der Bahn, heute fahren eh nicht mehr, heute kann man in der Bahn vielleicht auch die Sprachsteuerung benutzen, weil eh keiner gerade Bahn fährt. Aber naja, es ist halt dann doch, also viele Leute mögen das ja nicht in der Öffentlichkeit, irgendwie per Sprache was zu steuern, von diesen Datenschutzthemen mal, mal abzusehen. Ne? So, was hast du noch an Steuerungsmöglichkeiten? Hast du noch deine Augen? Ne? Die Google Glass guckt auch nach innen, ja. Wie gesagt, du konntest mit Zwinkern ein Foto machen, aber ich weiß nicht, wie viele Befehle ihr mit euren Augen geben könnt, ne? Ist auch noch
0: begrenzt, ne? <lacht> ja.
2: 42, ich habe es mal probiert vom
0: Badezimmerspiegel. Ja, ja. also zum ja. WLAN-Passwort eintippen, reicht das, das locker. Das mit <lacht> Genau so. Ah, ich kann das man mal jetzt nicht Beiden sehen, das ist ja ein Podcast. Nein, und wir haben, glaube ich, noch so einen ganz komischen, ganz subtilen psychologischen Effekt. Du hattest das vorher mit der Google-Brille, mit den Glassholes gesagt. Da, da haben wir, glaube ich, immer noch so ein bisschen den Effekt, dass Menschen die Technologie latent überschätzen. Also bei der, bei der Google Glass war halt so das Thema, die dachten, ja, das wird jetzt alles auf oder viele Leute dachten, das wird jetzt alles aufgezeichnet und wenn man sich da mal die Technologie angeguckt hat, was so eine Batterie, die da verbaut ist, was die leisten kann, wie viel Stream da wirklich überhaupt möglich ist oder Datenspeicherung dann lokal oder sonst was, dann war das technisch. Weit, weit, weit von dem entfernt, wo viele Leute jetzt gedacht haben, ja Moment, wenn du da durchguckst, dann steht ja. da jetzt schon der Name der Leute, die du anguckst, dann halt irgendwie mit so einem kleinen Pfeil halt irgendwie oben drüber, weil das ja alles weiß und man denkt dann irgendwie, ja, das ist Google, das ist irgendwie halt magisch und neu und das kann das alles schon. Und das ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein, aus der Psychologie heraus, so ein negativer Effekt, wenn man sich dann so ein Ding das erste Mal aufzieht und man mhm. scheitert halt an sowas ganz, ganz Banalem, wie dem ersten Setup, um da überhaupt überhaupt das erste sinnvolle Ding mitzumachen und man hat halt irgendwie noch so im Kopf, ja gut, das kann mir jetzt, Gott weiß, was halt irgendwie, wenn ich halt irgendwie an der Bäckerei vorbeigehe, dann steht da das Rezept von einem Kuchen, auf den ich gucke, äh, da sind <lacht> <lacht> wir dann doch noch relativ, ein <lacht> ja, gutes Beispiel, oder? Ich kriege langsam Hunger. <lacht> ja, ganz klar. Die andere
1: es gibt ja zum Beispiel hier mit der so HoloLens, gibt ja auch ein Gerät, was zumindest diese AR-Mixed-Reality-Darstellung ja schon unheimlich beeindrucken kann. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich dafür einen Kilo Helm aufsetzen muss, also sie wiegt nicht ganz ein Kilo, aber sie wiegt schon ganz ordentlich was und sie ist vor allem groß und sperrig ne? und sie stört mich einfach beim normalen Arbeiten, weil dadurch, dass ich das Display hier vorhabe, hat man bei der nämlich auch immer so ein, so ein Schimmern im Auge. Ne? Wenn man sich nur bewegt, hast du immer ein Schimmern im Auge. Da wirst du bekloppt, wenn du mit dem Ding mal wirklich arbeiten willst. Ne? Und, das sind halt, und da scheitern diese Technologien heute halt an ganz einfachen Dingen. Ne? Und deswegen begrenzen sich die Use Cases halt auch noch auf ein paar Sachen. Ne? Auf gewisse Messe-Use Cases, auf gewisse Verkaufs-Use Cases. Auch auf gewisse Anwendungen natürlich, die, die, die sehr sinnstiftend sind. Sei es eben ein sehr robustes Gerät an der Windkraftanlage, ne? Da kann man es dann wieder sehr, sehr gut nutzen, gewisse Dinge. Natürlich hm. nicht den großen Helm, sondern eher das kleine Assistenzgerät. Und, und, und deswegen ist die Technologie einfach noch längst nicht, nicht so weit, wie man es sich vielleicht wünschen würde oder wie es Marketingvideos versprechen. Aber nichtsdestotrotz, auch ich, ich bin 100% davon überzeugt, dass eine Digitalisierung unserer standardisierten Brille, wie wir sie aufhaben, kommen wird. Sie wird nur eben vielleicht ein bisschen anders kommen, als wir es erwarten. Weil ich glaube, das funktioniert alles erst, wenn die Brillen so aussehen wie normale Brillen. Sie werden auch im normalen Umfeld wahrscheinlich erstmal keine Kamera haben. Das heißt, sie werden nur als Empfangsgerät mhm. dienen, ähnlich wie halt äh, ne, die Smartwatches war. Und äh, wir können gespannt drauf sein, was uns zum Beispiel Apple nächstes oder übernächstes Jahr bringt. Äh, ja, ganz klarer Konsumergerätehersteller, die werden nichts für die Industrie bringen. Ne? Das könnte wieder etwas sein, wo man einfach sagt, mit dem iPhone verbunden, ich setze das Ding halt auf abends lege ich es auf den Tisch, wird induktiv geladen, hat habe meine normalen Brillenstärken drin und dann kriege ich halt, wenn ich möchte, kann ich mir halt Dinge hier einblenden lassen. Ne? Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass das halt funktioniert. Und vielleicht kann ich dann auch, ja. müssen sich auch Technologien ohne Kamera entwickeln, ne? dass ich halt zum Beispiel sagen kann, wenn ich halt vorm Bäckerei stehe, dass über GPS über andere Methoden, die mal, mal eine Ortsbestimmung machen, ich dann halt erkenne, was zum Beispiel wo ist ne? oder Google Maps, dass ich vielleicht ohne Kamera an der Stelle arbeiten kann. Bei der Fernunterstützung sind wir sehr auf die Kamera angewiesen, aber das wäre das Problem der Google Glass 2.13 mit den Glassholes, weil ja unter anderem die Kamera, die nach vorne rausguckt. Aber da würde ich
2: nicht so reaktiv denken. Wir Menschen gewöhnen uns dran. Sobald der Nutzen den angenommenen Nachteil ja. übersteigt, ist das Ding im Rennen und dann haben wir überall Kameras an uns. Ich meine, es ist ja nun wirklich absehbar. Wir wir haben ja jetzt schon Kameras nach vorne und nach hinten, Dreifachkamera nach vorne sowieso. Wir leben schon jetzt damit, dass man für 20 Dollar im Darknet eine Software runterladen kann, mit der meinen und dein und jedermann Smartphone gehackt werden kann und dann die Kameras aktiviert. Das tun wir doch, das nehmen wir doch hin, weil der Nutzen so groß ist. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass AR-Brillen in Zukunft keine oder Datenbrillen, keine Kameras haben werden.
0: Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass jetzt so die Entwicklung im Smartphone-Bereich jetzt erstmal so weit aufholen musste. Also ich sehe das zumindest in der Retrospektive ein bisschen anders, als ich es selber noch vor ein paar Jahren gesehen hätte. Sondern ich glaube, wir sind beim Thema Augmented Reality im Smartphone-Bereich jetzt gerade an so einem Wendepunkt, wo die aktuellen Smartphones dann teilweise mittlerweile auch eine... Genauigkeit haben. Also ich kann mich jetzt irgendwie noch so an ein, zwei Jahren erinnern, wenn man dann mal irgendwie so mit diesen eingebauten Messinstrumenten mal irgendwie so eine Tür vermessen hat. Ja, dann kam da halt mal irgendwie so bei einer 2-Meter-Tür halt auch mal irgendwie 1,80 Meter 80 raus oder je nachdem, wie weit man entfernt war und wie die Beleuchtung war, auch einfach mal ein komplett falscher Wert. Und wenn ich mir das jetzt angucke, wie das jetzt mit der aktuellen Hardware-Generation aussieht, dann ist das teilweise schon erschreckend. Präzise, wo ich dann halt einfach über, ja, keine Ahnung, LIDA-Scanner und weiß ich nicht, was auch bei schlechten Beleuchtungsverhältnissen doch extrem präzise sagen kann, was ich da sehe und was ich da mache. Und möglicherweise ist ja auch die Anwendung jetzt zum Beispiel, ich meine, wir hatten jetzt vorher die IKEA-App angesprochen, ist das so ein Wegbereiter dafür, dass wenn, wenn sich dann jeder einmal halt irgendwie eine Couch mit der, mit der IKEA-App einfach in seinem Wohnzimmer platziert hat und man sich dann auch daran gewöhnt hat, dass das jetzt nichts Schlimmes mehr ist, sondern dass das mega cool ist, dass das sogar echter Vorteil im Vergleich zum, ich gehe in einen Ikea-Laden und mache da irgendwie, wie heißt es heute, Meet and Collect, nee, Click and Collect. Click, nee, so. meet, Click and Meet, so, wenn man hingeht noch, quasi, um sich die Couch anzugucken. Oder wenn man sie halt einfach nur kauft, dann auch gerne mit Click and Collect. Nein, aber das ist, glaube ich, dann so ein reife Thema, wenn die Menschen, die dann eben, du hast vorher das gesagt, der Handwerker oder der Servicetechniker, ja, der, der hat ein Smartphone, der hat halt WhatsApp und das kennt der. Und ich glaube, das klingt zwar immer so doof, aber am Ende sind es ja immer Menschen, die mit einer Technologie arbeiten. Und auch Menschen in einem professionellen Umfeld sind halt Menschen, die auch gewisse Barrieren haben. Und wenn die mit einer Technik nicht zurechtkommen, weil sie sie einfach überhaupt nicht kennen, dann haben die da ihre Bedenken mit. Und wenn man was hernimmt, was halt das WhatsApp der Serviceprozesse halt ist, dann tun die Leute sich halt einfacher und dann tun sie sich natürlich auch leichter, wenn sie etwas schon vom Smartphone her kennen, dann eben auch auf ein neues Gerät zu übertragen. Sei es jetzt irgendwie ein Chatbot-System, sei es eine Augmented Reality-Brille. Aber von daher ist das vielleicht einfach so ja, ein normaler Entwicklungspfad, der da eigentlich auf einem ganz guten Weg ist.
2: Wie sieht da die Zukunft von AR aus? Du warst vorhin gerade skeptisch, hast mal sowas von zehn Jahren gesagt, bis sich da was durchsetzt. Jetzt hast du aber doch Apple angesprochen und auf ein, zwei Jahre geblickt. Was ist denn dein Gefühl? Ab wann werden wir so mit AR-Anwendungen umgeben sein, dass wir sie nicht mehr wegdenken ja. wollen?
1: In ein, zwei Jahren. Die Frage ist ja, was, was ist dann AR? Ne? Sehe ich es als AR an, wenn ich eine Brille habe und ich sehe darauf meine Textmessage? Das ist für mich jetzt noch nicht AR, sondern für mich ist AR eigentlich immer, wenn ich irgendwo wirklich ein virtuelles 3D-Objekt äh, über der Realität überlagere, ein Modell, was ich da sehe, was vielleicht auch noch animiert ist. Ne? Es gibt auch wissenschaftliche Definitionen zu AR. Ja. Aber das ist eigentlich diese Tracking-Technologien zu nutzen und ich glaube, bis das in der Breite zum Beispiel auch im privaten Umfeld da ist, wird es noch einige Jahre dauern. Die Ikea-App ist vielleicht noch ein Beispiel, was vielleicht eher kommt, weil man hat gesagt, was Jens gerade sagte, es ist interessant, sich jetzt ein Möbelstück in der richtigen Größe mal an die richtige Stelle zu setzen, mit einem möglichst guten, authentischen Aussehen, um vielleicht zu gucken, ob das Ganze halt gut aussieht. Aber darüber hinaus muss man sich halt auch immer fragen, wo ist auch zu Hause ein guter Anwendungsfall für AR, ne? Also ähm, ich glaube zum Beispiel, dafür sind die Displays einfach noch nicht gut genug, dass man sich eine Brille aufsetzt, um nur mit der Brille zu spielen in AR. Also es ist überschaubar, Also was es da an coolen Spielen halt gibt. Dann ein Aufbau-Strategie-Simulationsspiel spielst du dann doch vielleicht eher dann noch am, am, am Rechner, am Bildschirm vorerst. Ne? Bis es wahrscheinlich irgendwelche Killer-Anwendungen gibt, die dann irgendwann kommen.
2: Ja, was ist mit Pornografie zum Beispiel? Mit Pornografie?
1: Achso. Ja. Äh... Ja. <lacht> das war klar, dass jetzt diese Frage auch noch besprochen werden muss. Ähm, ja, ist doch eher im VR-Sektor, glaube ich, äh, en vogue oder nicht. Also AR, weiß ich nicht. <lacht> ähm, also AR hast ja noch die kontrollierten Stores. Das Einzige, wie gesagt, wär, bei der HoloLens müsste man bei Microsoft mal in den Store gucken, ob man da was findet. Aber dafür sind ja alles Business-Anwendungen bei Smartphones weiß ich nicht. Äh, habe ich ganz ehrlich gesagt, habe ich noch nicht nach Porno-Apps auf meinem Smartphone gesucht.
2: Also bei VR sei das angeblich ein Treiber. Also da scheint es <lacht> immer VR, mehr zu ja, geben ja, wohl.
1: Ich habe hab übrigens keine VR-Brille zu Hause.
0: <lacht> nur im Büro, genau. Hören sagen, Hören sagen. <lacht> ja. Ja, wir machen nur
1: AR deswegen. Äh, klar, ne? also ähm, ganz grundsätzlich ist, äh, war Pornografie ja auch schon, glaube ich, beim Internet ein enormer Treiber äh, im wahrsten Sinne des äh, Wortes, um schlechte Wortspiele zu haben hier. Aber ähm, ja, ähm, also bei, bei VR, äh, glaube ich, ne, wo ich halt möglichst reale Welten irgendwie darstellen möchte, glaube ich, macht Sinn. Bei, bei AR weiß ich gar nicht. Bei AR geht es ja auch immer um die Interaktion mit der Realität irgendwo. Ich bin gespannt auf die Killer-App. Noch ist sie nicht da. Also ähm, Der ein oder andere hat ja vor ein paar Jahren mal gesagt, dass es Pokémon gewesen wäre. Aber äh, die Leute, die echt Pokémon gespielt haben, die haben ja immer die AR-Funktion ausgestellt, weil durch das Spiel zu langsam wurde. Und da hat AR an dem, am Ende ja auch keine Rolle gespielt, so richtig. Und ja, noch ist sie nicht da. Aber das
2: trifft deine These auf die 12. Du musst AR ankündigen, damit es genug Sensationswert hat. Und dann muss es so einstellbar sein, dass es funktioniert. Und wenn du AR dafür ausstellen musst, ist gut genug.
1: Ja, ist richtig, ja. <lacht> ja äh, ähnlich hat unser Unternehmen auch funktioniert, vom Marketing her. Ne? Also, schön mit AR und Datenbrillen äh, Werbung machen. Klar, äh, ne, haben wir auch dran geglaubt, dann gibt es auch gewisse Mehrwerte, aber im Laufe der Zeit zeigt sich halt, wo der tatsächliche Mehrwert steckt. Ne?
2: Sehr beeindruckend.
0: Ja, sehr beeindruckend. Du, Markus, es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Ja, Erleuchtend. Dann,
1: vielen, vielen, vielen Danke Dank dir. Äh, für ja, die schöne Diskussion mit euch.